0: Raga ma prima o poi veramente facciamo tipo tutto una roba con
1: tutti fuori onda e Siamo proprio dipen- Suso dipendenti, beh, bisogna dirlo
2: Per omologare questa puntata
1: Suso deve, deve smettere di vivere È una merda una merda È una merda
2: Godo merda Come al solito noi nella merda ci sguazziamo
0: Comunque, se volete sapere la ricetta, della mia pasta col tonno, eh? porcetti gommosi
2: alla marijuana. Spotcoast, un podcast che se avesse un logo. Ciao, eh, no, non siamo tikitaka, eh, non siamo controcampo, non siamo la domenica sportiva. Eh, ci abbiamo messo 102 puntate per capirlo. Siamo come Balto, sappiamo solo quello che non sappiamo, non, sei- non siamo, chiedo scusa. E come detto 102, 102 volte, eh, sognavo di dirlo da tantissimo tempo 102 sono i gol di Tommaso Rocchi in Serie A La cosa molto bella è che li ha fatti con l'Inter gli ultimi tre di questi 102 E io mi ricordo in che condizioni era Tommaso Rocchi all'Inter E spero di morire molto prima di arrivare in quelle condizioni 102 ovviamente era anche il record di punti della Juventus eh, in Serie A e 102 soprattutto sono gli episodi del cartone animato Rossana il famosissimo cartone animato Rossana non sta a me spiegare il celeberrimo Rossana e la sua trama e sappiate che abbiamo raggiunto le puntate di Rossana buonasera signor Falchi Buonasera Rossani <ride> Buonasera al signor Bosco <ride>
1: Buonasera, partiamo subito sarà, sarà, una par- sar- sarà una puntata molto croccante
2: Buonasera signor Edo Buonasera, 102 è un numero
3: semiperfetto. in quanto pari alla somma di alcuni o tutti i suoi divisori Ti sei dimenticato di questa? E, beh, mi chiam- Potete chiamarmi anche uh, Rossana questa sera
2: <ride> Chiamiamo Rossana e finisce la lista di redattori di questa sera perché siamo in pochini, ma eh, gli argomenti in realtà sono, sono parecchio profumati. Diciamo così: eh, dobbiamo innanzitutto parlare per un'altra cinquantina di ore dell'Inter eh, scudettata, eh, e poi c'è stata anche un'altra partita abbastanza divertente. Vi siete sfidati, cari miei amici, Milanisti e Gimentini. In quello che più che il duello Champions League era il duello tra tra chi falliva probabilmente Perché una delle due se non entrambe rischiavano E il risultato diciamo che c'è stato 0-3, 0-3 abbastanza pesante ehm, Chi vince esulta, chi perde spiega Falchi, come ce lo spieghiamo?
0: Ce lo spieghiamo Con una squadra che ormai sembra che abbia un po', abbia un po tirato i lemi in barca, ecco, eh, la prestazione della Juventus è stata assolutamente insufficiente, eh, se non per pochissimi che si salvano, e eh, tra questi di sicuro non c'è, non c'è Cristiano Ronaldo, che col il Milan è stato veramente inguardabile. Però come dicevo, eh, la spiegazione per questa partita, per questo risultato così rotondo, nella condizione mentale della squadra ormai con, con la certezza di aver perso il titolo eh, si ha la sensazione che la stagione sia già andata un po' a puttane eh, ed è così è così, ma questo non è un buon motivo per, uh, per farsi asfaltare dal Milan eh, e per finire momentaneamente fuori dalla zona Champions tra l'altro adesso con questo risultato di merda negli scontri diretti siamo anche dietro quindi eh,
2: è vero, questa cosa non non ci avevo pensato hai detto una cosa molto vera su cui mi concentrerei cioè la prestazione sportiva della Juventus è è, è stata veramente da da mani nei capelli un conto è è, sei stanco un conto è vieni distrutto tecnicamente dagli avversari a me è sembrato proprio come hai detto tu che abbiano mollato ma neanche stiano fingendo di, di volercela fare cioè, hanno proprio lasciato alla merce del Milan ogni cosa e, ed, ed era un Milan non così tanto sicuro di sé perché comunque ho visto delle mappe di progressione della partita che sottolineavano la difficoltà di entrambe le squadre che per lunghi tratti della partita non sono riuscite a portare la palla negli ultimi 30 metri quindi erano veramente due squadre un po' spaventate l'una dall'altra. Però c'è, c'è stata proprio l'impressione che, che la Juve non, non, non fosse neanche più, più gruppo. Ecco, non so se hai avuto questa, questa no, impressione. No, ricordo.
0: Azioni decenti ne abbiamo fatte due. Una con un tiro di Bentancur su triangolo. Poi Bentancur, bella. Perché... E poi un'altra con un'azione personale di Dybala ha penetrato. E basta, e basta proprio. Quindi è, è proprio sconfortante, insomma, vedere giocare la tua squadra in questa maniera è sconfortante sempre, vederla giocare in questa maniera, una partita comunque importante per la prossima, è ancora peggio. Ah. Ah. <ride> eh,
2: no, ehm, hai tolto il microfono e ah. quindi abbiamo sentito l'orgasmo. Eh sì, eh. No, è bello, sai cosa è bello? Che
3: eh, non va niente nella Juve questa sera perché il eh, dottor Gasp non c'è. Dottor Falchi si sente a scatti. Chissà perché io e Boscolo invece... Puliti, risultiamo
2: limpidi, risultiamo vincenti.
0: Puliti della, della serata. Più puliti di come siamo in allora, Voi non avete idea. Avete presente il simbolo del wifi? Ecco il mio a zero tacchi. Ha solo il pallino acceso.
4: Ha una, connessione,
0: ha una connessione che è peggio... È il è wifi peggio, si chiama Pirlo. Eh. È peggio di Chiellini l'altro ieri.
2: Tutto torno, eh. tutto torna. Tutto torna. Hai detto un, un nome che eh, mi fa coinvolgere anche un po' eh, i milanisti perché c'è stato un episodio veramente molto divertente. Ovvero il Mani di Chiellini eh, che ha dato il là al il calcio di rigore e poi sbagliato, ora che sì, per il 2-0. Ecco, pensare che il Milan è andato a vincere 3-0 abbia addirittura sbagliato il rigore fa veramente un po' strabuzzare gli occhi. E, m, mi ha fatto veramente molto ridere il fatto che eh, Pirlo non avesse visto l'episodio e si vede che viene inquadrato. Si gira verso la panchina E dice ma co- che cazzo sta succedendo Bonucci gli fa segno eh, Mano mano e-, e però si gira E si lamenta della de mano Nel posto di Ibrahim Diaz e-, e-, e anche in questo si vede Che è un allenatore un po' Come possiamo dire Poco, poco concentrato Poco adatto al ruolo no signor Voscolo cioè, Nel senso si è fatto mettere i piedi in testa Da pioli
1: Ma su Pirlo sapete Benissimo come la pensi Sto parlando con un sorriso Con una paralisi facciale <ride> E anche da un'altra parte C'è una paralisi <ride> C'è poco da dire Stiamo godendo Pirlo non ci ha capito un cazzo da inizio stagione Fino adesso Alla fine Aveva trovato Un minimo di solidità Con il famoso 4-4-2 A metà campionato Dove ha trovato Una buona striscia Di risultati Ma il gioco Il vero gioco Che ci si aspetta Da una Juve Che comunque ok, avrà le sue problematiche di Rosa però cioè, se andiamo a vedere là davanti schierati Chiesa, Cristiano Ronaldo, Morata cioè, no? sono proprio gli ultimi tre arrivati tenendo in panchina un Dibala che fa entrare gli ultimi dieci minuti era palesemente <ride> da far entrare prima perché era l'unico che poteva dare quel, quel, quel guizzo in più alla Juve quel, quel qualcosa in più quindi sulla Juve, come ha detto Matteo c'è niente da dire c'è cioè, una squadra che, che, che è fallita è Fallita da, da, dal livello più alto, dal livello societario, perché è stato gestito malissimo la stagione. Fallita a livello di allenatore, non ne stiamo a parlare. E a livello di squadra, c'è un Ronaldo che ha palesemente le valigie in mano, c'è una difesa che ormai è abbastanza bollita e un centrocampo che non è ottimale ecco, per la Juventus. Però, io non sono un tifoso juventino, Carmine. Cosa, cosa, cosa mi fai dire? <ride> ma... allora.
2: io, io ti sfrutto come, come palo, dai d- diciamolo. È fatta no? Siete, siete
1: Champions League. Allora, dopo lascerò parlare. <ride> do- Lei è le inutile che mi voglia estirpare, tirare fuori cose che io non dirò mai perché l'ultima volta che ho detto ormai con tre puntini di sospensione. Abbiamo perso le due successive. Per poco, non si metteva veramente tutto in gioco. Tutto in gioco ancora lo è. E io punto tantissimo sul fatto che ci sarà uno Juventus, uh, un Inter Juventus dove penso che l'Inter pur avendo vinto non, non voglia diciamo regalare punti alla Juve anzi, e noi, noi dobbiamo far, continuare a fare il nostro noi mh, mh, abbiamo giocato secondo me alla nostra gara abbiamo fatto nulla di, di sensazionale ma si è visto che il Milan quantomeno è una squadra, è un gruppo e come già dissi eh, anche se non c'è Ibra che ormai vabbè, ha tutti i suoi ciacchi l'identità che ha arriva sempre un altro a risolverla e nella partita in questione è stato Brian Diaz un vero la fine spina nel fianco per, la- per i bianconeri e quindi veramente noi siamo un gruppo e metti una volta Rebic che comunque ha fatto un gol, metti una volta Leao metti una volta Cerenoglu metti una volta Ibrahim, vero male l'abbiamo sempre spuntata abbiamo avuto le nostre difficoltà ma erano abbastanza fisiologiche anche perché una squadra giovane ha giocato tantissime partite vi ricordo che noi abbiamo iniziato la stagione con i preliminari di Europa League non so se vi ricordate quella tragicommedia contro Di Valle quindi quindi ci sta, tutto sommato Inizia già a tirare le prime somme e sono contento abbastanza di questa stagione se adesso riusciamo a pezzare una vittoria contro il Torino e il Cagliari, insomma la zona Champions inizia a essere veramente concreta una zona Champions che manca da, da troppo e, e sarebbe una zona Champions meritata.
2: Ecco Edo, ha detto Zlatan Ibrahimovic, il signor Boscolo e ancora una volta siamo qui a dire che forse Affidarsi a un 41enne può avere anche dei risvolti negativi. Ibra si è, si è rirotto e ovviamente ti chiedo cosa ne pensi della prestazione del Milan senza Ibrahimovic perché comunque si è portata a casa una partita non facile soprattutto a livello mentale però se il Milan andasse veramente, riuscisse a perseguire questo traguardo della Champions League tu troverai a giocare veramente di nuovo affidandoti a Ibra. Ah, sembra che quest'anno abbia parlato abbastanza chiaro. Eh,
3: Ibraimovic è un giocatore importante, è un uomo importante soprattutto eh, nello spogliatoio del Milan. È chiaro che, come si è visto, non può eh, sostenere un campionato di 38 partite e neanche men meno una stagione europea con, eh, con le 50, insomma eh, 50 o più partite. Quindi c'è bisogno assolutamente di, eh, di qualcuno che gli possa dare, che possa piano piano imparare da lui eh, a livello comportamentale e a livello tecnico, insomma stare nella sua ombra e che prenda poi le redini dell'attacco. Eh, non sono convinto che gli attaccanti che abbiamo adesso in rosa possano farlo e quindi mi aspetto che eh, quest'estate qualcuno venga comprato assolutamente e l'attacco che comunque ha girato abbastanza bene è stata una, una saggia decisione quella di, di mettere Brain Diaz sulla tre quarti eh, Tirò ti che forse all'ultimo sul 3-0 ormai consolidato avrei dato un attimino di, eh, di, di pace anche al povero Leao tanto per fargli prendere un pochino di confidenza con, con il campo e eh, Ibrahimovic appunto non mi sembra, ne parlavo proprio oggi con Bruno facendo due chiacchiere su, sulla partita e gli dicevo come non, non, non avessi trovato alcun giocatore di ieri sera rosso-nero che eh, fosse sotto la sufficienza perché hanno tutti quanti giocato la loro partita, chi più eh, chi meno, secondo me che si sì, eh, sbaglia il rigore ma poi dimostra di avere una mentalità incredibile gioca ancora meglio se, se vogliamo. la Noglu che gioca nell'ombra, ma eh, ragazzi andatevi a vedere un attimino la partita e focalizzatevi su di lui. Eh, importantissimo anche in fase difensiva. Kier, Tomori, insomma eh, Benasser che sapete non, non scoprite oggi il mio, la mia passione per questo giocatore. Dicevamo però che probabilmente... Forse il, 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 il calciatore che meno ha performato e che abbiamo visto più in difficoltà è stato proprio Ibrahimovic. Eh, Ibrahimovic che in qualche situazione ha faticato a reggere magari anche il confronto perché comunque contro aveva De Ligt e Chiellini che ne raccontiamo tutto quello che vogliamo della Juve però sono pur sempre due, due signori difensori. Ha sbagliato qualche... Mh, qualche colpo di testa, insomma ha sbagliato un po' di cose rispetto ai propri, ai propri compagni di squadra. Compagni di squadra che come si è visto durante quest'anno eh, in, in alcune occasioni riescono ad andare anche da soli e questa è una buona cosa e penso che faccia piacere in fondo anche a Ibrahimovic nonostante lui voglia essere sempre solo il protagonista. Mi sembra un mm, calciatore un po' più maturato e più a disposizione della squadra cosa che eh, probabilmente la sua controparte bianco-nero ovvero Ronaldo eh, fa ancora la difficoltà ad accettare
2: non scapperete dalla domanda sul futuro è, è veramente assurdo non avrei mai creduto di poter dire una cosa del genere però la sto per dire Falchi cioè, qualora la Juve non arrivasse in Champions League cioè, è veramente pazzesco che io stia dicendo questa cosa il, se, se tu potessi scegliere la Juve non va in Champions League E però ricomincia di conseguenza un ciclo senza Andrea Pirlo e a questo punto trova un altro allenatore magari gli costruisci anche una rosa congeniale attorno Quindi sacrifichi la Champions League per un allenatore Oppure ti tieni la Champions che è pazzesco che sia il bottino massimo a cui può ammirare la Juve, però rinizi la prossima stagione a compirlo in panchina.
0: Oh, che (ride) cos'è? (ride)
2: Eh...
0: Non si può avere la moglie piena, la moglie è sì, la moglie piena la botte, ubriaca. la moglie piena
3: di solito, solito. Se sai la, la botte vuota,
0: la moglie è piena. esatto <ride> Grazie per queste una belle grande situazioni. poesia.
2: La moglie piena è il titolo di puntata. <ride>
0: immagino già, probabilmente Beh, se ti si rizza, <ride> <ride> non possiamo avere sia capra che cavoli. Uh... Mm, oddio La Champions avrebbe tutta una serie di conseguenze Stra-negative secondo me eh, Nel senso se ne va. Eh, nel senso ricominciamo Con Padoin e Simone Pepe Che per il 2011-12 Andavano benissimo <ride> Che nomi incredibili ma, ma oggi Insomma no Anche no Quindi Secondo me mancare la Champions sarebbe un, un disastro. Anche in termini di mancati introiti per la società sarebbe, sarebbe assolutamente disastroso. Ehm, qui... Appunto, Preferirei dare una seconda possibilità a Pirlo a questo mm. punto, pur di tenermi la Champions. Altrimenti
2: <ride> ci vediamo in Lega però Preferirei dare una seconda chance a Pirlo, l'ha detto proprio sotto, sotto le torture, sotto i, i fucili e le lupare puntate, Volko.
1: Giuro sarà l'ultimo di puntata Anche se vorrei ancora ma no, io, io farei
2: 40 minuti di clacso
1: <ride> Allora, e... allora <ride> adesso Va bene tutto Ma come cazzo si fa a continuare a compirlo Cioè è un autolesionismo della madonna eh, oh, Però esatto, effettivamente ho, devi ho rinunciare
2: Alla, alla Champions. Cioè, se Champions Ma la Champions, è fallirlo, è l- la
1: Champions Cioè <ride> in questo momento eh, siete sotto anche rispetto Agli, con- agli scontri diretti con Milan e cioè dovete sperare secondo me più nel Napoli In un tracollo cioè, Sì, sì, è vero È, vero. Sì, è, vero. è, così. è veramente cioè, realistico in questo momento La possibilità che la Juve non vada in Champions Se la Juve non va in Champions Come fai a confermare l'allenatore? Come, come, cioè non si può ma, no, infatti,
0: pi- ma infatti pi- era questa la scelta, la Juve va in Champions e conferma l'alleatore o non va in Champions e cambia? Ma, anche,
1: ma anche se va in Champions per il rotto della corsa, ma, ma, ma non avuto un minimo te, di gioco?
0: Sono d'accordo con te, ma se preferivo andare in Champions eh, o abbandonare Pirlo, era, era questa la mia premessa. Ma tu dovevi dire che devi abbandonare Pirlo, E punto. la punto! <ride> no, no, ma Boscolo no, ha una
3: mentalità troppo scientifica e i piani ipotetici bisogna, bisogna non bisogna lavorare così con Boscolo, Boscolo io sono d'accordo con te comunque e, e sono abbastanza convinto che la Juve lascerà andare Pirlo e sarà una, una stagione da dimenticare
2: e a proposito di futuro pensavo anche al futuro di Milan in realtà ammetto prima la partita tra Juventus e Milan pensavo tu pensa il Milan che non va in Champions League perde sicuramente tutti i parametri zero quindi Donnarumma c'è la e li perde anche a zero per l'appunto e, e ti torna a arrivare Caldara, Alte, questi qua, E questi di qua veramente ti, ti ritrovi dalle stelle alle stalle e, pattinate su, su un filo veramente molto molto sottile e non potete darmi una risposta vera potete più che altro parlarmi delle vostre speranze Donnarumma e Cialanoglu come, come finisce tutta questa enorme diatriba eh, che si nasconde dietro a Carmine detto minoraio.
1: Raiolo? io penso che come hai detto tutto dipenderà chiaramente tantissimo dalla Champions però penso che anche la situazione attuale comunque è un po' anomala del mercato perché siamo, viviamo sempre all'ombra del Covid comunque da, da questa situazione anomala farà il suo, quindi secondo me non dico niente. Secondo me puntini: puntini, però insomma, penso che anche i giocatori per la loro carriera in questo momento confermarsi al Milan per qualche altro anno almeno con un contratto con un lunghissimo ci può stare. Sì,
3: poi aggiungo che non vedo. Mh non vedo in questa situazione eh, rotture oppure dichiarazioni particolari, a meno che non siano stati bravi a, a mantenere un profilo basso, però solitamente magari in questo periodo sì, cominciano ad esserci voci, cominciano ad esserci um, situazioni un pochino eh, metà e metà, e quindi mh, io credo che per, per, per il progetto e per la, la bella stagione che, che insomma, da un anno e mezzo sta andando avanti eh, sia Donnarumma che Cialanoglu resteranno eh, al Milan eh, eh, più, più un augurio quello mio perché sono effettivamente due giocatori che sono diventati grandi e che in questo momento sono a mio avviso insostituibili Eh, è quello che mi auguro ovviamente secondo me la Champions qualora arrivasse la qualificazione sarebbe uno stimolo ancora maggiore per per questi due calciatori l'unica cosa è non farsi mettere i piedi in testa perché va bene pagarli va bene farli sentire al centro del progetto magari pagandoli di più però insomma non dobbiamo essere schiavi dei procuratori questo no
2: Eh, ecco beh eh. Due cose anche sull'Inter, che è riuscita a darci comunque un, un unico eh, stralcio, l'unico un tema per questa puntata. L'Inter campione d'Italia per la diciannovesima volta, eh, vorrei comunque fare i, i più sinceri complimenti a, a Samir Andanovic, che anche, anche nell'ultimo turno di campionato si è rivelato un degno avversario. E, per il resto, Mi ha sorpreso molto l'Inter che batte la Sampdoria Non tanto per la vittoria in sé Che ci poteva stare Anche se piena di seconde linee E con quella formazione l'Inter Ha fatto molto più di quanto mi aspettassi eh, Però mi, mi fa aprire questo tema con voi Io facevo parte di quella lista di persone Che non credeva al, alla testa libera al giocare con la testa libera che ti rendesse più forte in alcune circostanze perché avevo visto soprattutto la festa scudetto che era stata fatta ad Piano gentile ho visto allenamenti un po' così un po' moggi, un po' molli eh, pre-Sampdoria e pensavo ne, ne avremmo ne, le, le avremmo prese ecco, sinceramente invece l'Intra ha veramente giocato con la famosa testa leggera con molta tranquillità si è permessa anche qualche lezzosità in più e eh, si è portata a casa agilmente la partita, divertendosi e divertendo. La domanda non è sull'Inter, ma sulle prossime partite che ci aspettano in questo campionato. Secondo voi, alla fine, le squadre che non hanno più niente da chiedere a questo campionato, l'Inter, il Sassuolo, il Verona, squadre di questo tipo, che incontreranno comunque... ehm, Milan, Juve, squadre in lotta per la salvezza e che si devono giocare la vita Hanno effettivamente un vantaggio? Falchi
0: Vantaggio in termini psicologici? Beh, indubbiamente sì Però spesso e volentieri in Italia questo si traduce nel non me ne frega più niente Sì, Eh, e soprattutto in Singapore Watch... Sì, cioè, un esempio è il Verona, ad esempio il Verona ha fatto una prima metà di stagione davvero, davvero impressionante, ultimamente gli ne frega, qui niente, mm-hmm, sì. sono salvi, boh, ci può anche stare, eh, secondo me ci può anche stare, il fatto è che è falsa un po' il campionato, perché incontrare la stessa squadra in due periodi diversi del campionato eh, dà chiaramente risultati diversi. E
3: se posso intervenire, intanto la, la cosa di, del giocare con la, con la testa, diciamo, vuota. Eh, faccio i complimenti a Ranocchia che ha fatto una rovesciata. Stra, Pensavo a
2: Roberto Gagliardini che ci gioca da diversi anni con la testa vuota.
3: <ride> no, eh, però
2: anche settimana scorsa avevano detto
3: questa cosa qui. Eh, e ci tengo un attimo a sottolineare che il Sassuolo comunque si sta giocando qualcosa. quindi... C'è cioè, la qualificazione in Conference League eh, insomma sì. è, è, pur sempre, è pur sempre un, un palco non, non, non importante come le altre coppe però eh, comunque si sta giocando qualcosa
2: chissà se De Zerbi romperà il cazzo adesso, non fa più il paladino della giustizia ora che la, la Coppa Italia soltanto tra squadre di Serie A e di Serie B Però il Sassuolo è dentro questa lista Allora non rompe il cazzo come invece aveva fatto per la Superlega Carabiniere di merda di De Zerbe Scusate ehm, Bosco, non so se vuoi dire la tua
1: No, io velocissimamente volevo dire che per squadre come l'Inter Ormai giocano col pilota automatico Quindi non è che li cambia tanto Penso a loro non è che influisca più di tanto questo fattore.
2: Nonostante non abbia un portiere. eh.
1: Eh, Ricordiamolo. Influisce sulle squadre di metà classifica che magari non hanno più obiettivi come Verona, Samp. Eh, Perché stranamente questo campionato secondo me è stato veramente combattuto e lo è tuttora sia per i vertici che per le zone basse. Quindi eh, anche adesso sono veramente poche le squadre che già tirano i remi in barca e se ne fregano. L'Inter, ripeto, potrebbe farlo, però gioca col piano automatico, gioca bene. Così come l'Atalanta, anche l'Atalanta sì, ok, è ancora in corsa a Champions, però... Cioè, loro giocano bene perché giocano bene, basta. Stop.
2: Che dire? Prima parte di Squad Goals Plus, puntata 102 terminata, e noi, come al solito, rivolgiamo lo sguardo a Edo. Sì, eh, questa sera, visto che la puntata 102, io non l'ho
3: ascoltata benissimo questa canzone, però c'è una canzone che si chiama effettivamente 102, no? In inglese chiaramente è 102 dei 1975.
5: Six of the ten facts that I only bought an hour ago Said, well, I, I like the lick of your shoes I like the way that your face looks when I'm arguing So when, when we all grow old I hope the song will remind you I'm not half as bad as what you've been told When I know at a hundred and two See pajamas, can't stop smiling at you That's why we're here We're back coming again I've been pouring my heart out towards your optimistic I've been pouring my heart out towards your optimistic Well, I like the cut in your jib. I like the way your face looks when you, you're yapping on a bowman. But on this shirt found your smell I just sat there for ages contemplating what to do with myself I called you up at a hundred and two
2: Cioè praticamente una puntata del lotto potremmo fare su, su questi ultimi 20 secondi di Liedo ehm, Sta ancora scorrendo in sottofondo la canzone che sempre fa molto figo dirlo ehm, Abbiamo parlato un po' di vertici, un po' di lotta champions e... Escludendo però Napoli-Atalanta e che hanno i favori del pronostico Perché hanno un calendario molto facile Ma il calendario difficile in realtà ha portato bene invece nella nella zona bassa dove è è successo incredibilmente ancora una volta di tutto e possiamo ufficialmente dire che la Fiorentina, grazie alla vittoria con la Lazio si sia un po' tirata tirata fuori dal mucchio Eh, ricordiamo che nella giornata di oggi, noi stiamo registrando lunedì la Salernitana è diventata la squadra, la seconda squadra a portarsi nella massima serie l'anno prossimo quindi per una Italia che, che salirà eh, qualcun'altra, qualcun'altra dovrà scendere non vi faccio la solita domanda del uh, chi, secondo voi, chi secondo voi scende um, però vi chiedo, visto che il Benevento ha fatto questa follia di battere la, la Juventus allo stadium e poi ha deciso di non giocare più a calcio perché evidentemente si sentiva abbastanza sicura dei propri punti Qualora scendesse eh, il Benevento, che è un po' il mio pronostico, siete d'accordo che è più un, un fattore mh, di testa? Perché, per quanto io non stimi Inzaghi Allenatore, il Benevento aveva dimostrato una, una certa maturità di gioco, pur non avendo grandissime individualità. E invece, a un certo punto, ha staccato completamente la testa. Cosa che invece non è successa al Cagliari che ultimamente sta portando al proprio mulino, mulino punti importanti soprattutto grazie ai vari Pavoletti e ai vari Nangolan, quindi calciatori di, di una certa caratura e... è un suicidio quello del, del Benevento di Nzaghi o obiettivamente ce lo si poteva aspettare?
1: Ma come aveva detto Edo ancora qualche settimana fa non mi ricordo se la scorsa c'è anche il merito delle altre cioè, ricordiamoci che Cagliari e Torino si sono sbagliati adesso e poi concordo con te questo sarebbe un argomento sicuro da discuterne con, con Andy Sport Plus con il nostro amico Pelle e perché c'è effettivamente un piccolo abisso a livello proprio di mentalità tra la Serie A e la Serie B perché abbiamo visto più di qualche volta in mente il Genoa che ultime annate si è sempre salvato alla fine che comunque ultime gare in cui c'è da tirare fuori la mentalità da, da Serie A e andare a giocarsela veramente si vede quali sono le squadre che sono abituate alla massima serie e, e quali no, e quali invece vanno di tracollo non è, non è la prima volta che ci stiamo a una situazione del genere
3: io vorrei portare alla vostra attenzione un discorso che ho sentito ieri sera mi sembra ai club Cioè che eh, alcune squadre, appunto come il Cagliari e il Torino, hanno probabilmente dovuto... Ci sono giocatori in queste squadre, noi lo diciamo sempre, che eh, hanno esperienza da vendere, eh, sono giocatori non fatti per giocarsi le, le le ultime posizioni, soprattutto nelle ultime giornate per non retrocedere. Però sono appunto giocatori di una certa caratura che devono abituarsi all'idea di competere per salvarsi secondo me è un punto interessante io non ci avevo mai pensato eh, Naigolan quando mai ha dovuto lottare per, per restare in Serie A o meglio Godin che ha giocato semifinali e finali di Champions si è mai messo nel, nell'ordine delle idee di dover, eh, di dover salvare la propria squadra? io non credo e quindi mi sembra anche interessante questo Sicuramente poi eh, probabilmente quello che manca invece, al di là eh, per, per parlare del Benevento, è proprio, una, è proprio avere dei giocatori che sono abituati a lottare per, per la salvezza. E quindi, quindi sì, alla fine poi la qualità viene fuori e, e si sta vedendo. E quindi, quindi così. Però non so se, se voi questo discorso qui, eh, che dicevo prima di Nangolan piuttosto che Godin. Se abbiate mai fatto un pensiero
2: eh, effettivamente ci, ci sto riflettendo adesso tu dici non sono abituati a lottare in quella maniera lì per, per non perdere anche alcune partite piuttosto che, che per vincerle. Cioè, veramente Godin era abituato a tutt'altri palcoscenici ma anche eh, Nathan Nandez che a me fa impazzire come calciatore che poveretto, mi verrebbe da, veramente da abbracciarlo tutte le volte che lo vedo esterno, o quinto a destra e quinto a sinistra con le sue qualità. Eh, in quel Cagliari, e, e effettivamente, soprattutto nella lotta alla serie B dove conta quasi più menarsi, e, e perdere, far perdere all'avversario i minuti preziosi, alla lunga in un campionato, può, può effettivamente fare, fare la differenza. E... avevo anche un'altra curiosità che potremmo anche trasformare nel microfono aperto di, di questa puntata escludendo il Cagliari facciamo che il Cagliari si salva perché, perché se no tutti si prendono Nandez giustamente Benevento, Parma e Crotone vanno giù io vi chiedo di darmi un nome a testa così all'improvviso de botto. un calciatore che prendereste nella vostra, nella vostra squadra io prenderei Graziano Pellè non solo perché è bellissimo ma perché un vice Lukaku con le sue caratteristiche? Credo che all'Inter possa Possa servire, e Falchi, Crotone, Parma e Benevento. Mm. Sono sinceramente
0: basito. Sin- perché, ok, noi abbiamo fatto una stagione di merda, però in Crotone, Parma e Benevento. Magaian, Maga
2: Luperto,
0: eh. non so, Bagudello. <ride> Guarda, allora, ti direi quest'anno alla Juve: il più cagare è stato il centrocampo. Proprio per dirti di un Ernani che ha oggettivamente overperformato. Ci sta, soprattutto visto che Rabbiosi si è perso anche. Tomori ieri sera,
2: Quindi...
0: questo, è <ride> Ma... tu, questo è perché Tomori è fortissimo. Non ti è passato per la testa. Scusa. <ride>
2: Scusate, sciocco da parte mia. Dire questo. Allora, a proposito di Tomori, Edo chi peschi? Ma eh, Di queste squadre qui ne devo scegliere uno per squadra oppure uno per tutte e tre No, uno, uno, ne puoi prendere solo uno Cioè il mercato l'hai visto come siamo ridotti, siamo tutti con sì. le pezze al culo Loro ti chiedono fior, fior di, di quattrini per Messias, è impossibile prenderne più di uno
3: No, proprio Messias mi sembra il più brillante di queste, di queste tre squadre Nonostante abbia una cotta per, per Viola de, del Benevento che ma, ma vai, che cosa stai dicendo? perché è mio pupillo al fantacalcio <ride> e l'ho preso, l'ho preso a gennaio quindi forse ti direi Messias mi sembra, quello, mi sembra il talento più, più cristallino che c'è in queste, in queste tre squadre qui
1: ma io ricordo che c'è un Simi che ha fatto una valanga di gol potrebbe tornare utile un po' a tutte chiaramente non alle squadre di prima fascia però quelle a metà classifica di sicuro ci fanno un pensierino e poi vabbè c'è Gaik che andrebbe preso perché è una cita dai gol <ride> cosa stiamo parlando e no però penso, penso che sarà Kuchka magari un giocatore che potrebbe risultare utile anche alle, alle top squadre ecco
2: mm, è, un nome, è un nome che ci può stare e l'ultimo giochino che vi propongo questa sera è sui famosi famoso valser delle panchine i famosi allenatori che inizieranno a ballare come al solito durante l'estate dovete dirmi il nome dell'allenatore che secondo voi ha fatto per performare di più la propria squadra sarebbe però troppo facile andare sui vari Conte, i vari Gasperini eccetera eccetera me lo dovete trovare tra quelli che al momento non sono nelle posizioni che regalano una qualificazione in, in Europa quindi sarò gentile e vi dirò le squadre tra cui potete selezionare il vostro allenatore overperformante il Sassuolo di De Zerbi eh, Claudio Ranieri con la Samp Juric col Verona Gotti con l'Udinese Miailovic col Bologna, tra l'altro ho letto di un Miailovic e il Ferguson del Bologna e probabilmente non mi riprenderò mai più. Eh, Iacchini per la Fiorentina, anche se tutti sappiamo che in realtà è Montella con una maschera. Ballardini per il Genoa. Eh, il Gestro cioè, Manpaolo, che purtroppo non c'è più sulla panchina del, del Toro, ecco, e quindi mi, mi rifiuto di dire l'allenatore del Torino e come per quanto mi riguarda sulla panchina del Cagliari non c'è semplici ma c'è sempre Eusebio Di Francesco e italiano per, per lo Spezia chi è il vostro allenatore overperformante? comunque è Nicola l'allenatore del Torino
0: io vi dico Iachini io vi dico Iachini ragazzi
2: eh, io non e sono bene, sì. con non quel sono... cappellino fec- sexy
0: non sono molto
3: d'accordo su Achini, perché secondo me ha a disposizione una squadra molto migliore rispetto a quella che è la sua posizione in classifica. Mm, eh, bah, bah, a parte Vlaovic, beh, insomma, cioè, se, se vai a guardare anche i singoli, poi Ambrabat. Eh, insomma, hanno giocatori di esperienza, hanno giocatori. Secondo me, la Fiorentina non è affatto una squadra. Da, da, da quelle
0: posizioni però poi è lì da 10 anni no no ma per carità <ride> no. secondo me senza gli achilli dietro c'è lo stecca. Juventino che viene fuori <ride> no però a mio avviso no, cioè ci hanno battuto 3 0 eh, se non è Uber per formare
3: questo no per carità però lì c'era anche Prandelli eh, però <ride> sec- sec- non c'era Prandelli oh, ma... ah
2: mi fa ridere che trattiamo so, gli allenatori questo. della Fiorentina come delle persone giustamente messe a caso su quella panchina perché sono, sono tipo a vedere il cantieri, i cantieri del Franchi vengono presi e messi no. sulla panchina
3: però io quello che penso è che un organico come quello della Fiorentina con un allenatore con delle idee o comunque con un progetto un pochino più eh, più chiaro possa fare discretamente bene e sicuramente meglio rispetto a quello che alle posizioni a cui siamo abituati a vederla negli ultimi anni. Beh, per dire la mia sul, sul tuo quiz, secondo me l'italiano ha fatto un lavoro incredibile, però quello che ha più overperformato secondo me è Juric, perché gli Juric gli hanno un po' smantellato la squadra e nonostante ciò, anche se nelle ultime partite appunto magari ha perso qualche punto di qua e di là, però è riuscito a replicare un una salvezza tranquilla, un centro classifica tranquilla con una squadra che secondo me non ha degli elementi così validi da, da essere in quella posizione.
1: Ma, ci sarebbero molti nomi da, da scegliere, più, ecco, più di uno è veramente dura c'è anche un Gotti che insomma l'Udinese è stato messo lì, lui diceva che non voleva allenare come primo allenatore ha sempre fatto bene ultimamente anche a vedere un Udinese che si salva così tranquilla con diverse giornate se,
2: senza attaccanti eh. cioè, l'Udinese sì, gioca con Okaka, Iorente. c'è cioè sta gente qui
1: sì, È vero, C'ha, c'hanno De Paul lì davanti che fa la differenza se no non mi vengono in mente grandi nomi nella squadra Udinese quindi direi che Gotti ha fatto un ottimo lavoro però io mi soffermerei su Ragneri, ecco, magari non me l'aspettavo la Samp sì. così il
2: minestraro che c'è in boscolo, <ride> eh, il
1: 4-2 lineare esatto. Il Ranieri ne sa, è pure esperienza. Beh, Non dimentichiamoci che era stato chiamato l'anno scorso con una Sampa che rischiava la retrocessione. Quindi la Sampa non è che abbia questa grandissima squadra. Sono giocatori navigati, sì, ok, però hanno diverse stagioni alle spalle. Non, so, non sono più al loro, al loro massimo. Quindi vedere comunque una Sampa. Lì in alto, quasi il settimo ottavo posto, fa un po' specie.
2: È anche giusto riprendere un vecchio argomento che abbiamo sopito perché ci ci annoiava, ma più che altro perché il risultato era sempre lo stesso, ovvero la Formula 1. E prima di andare in pausa per la seconda volta, Bosco ci deve dire come Lewis Hamilton ha vinto l'ennesimo Gran Premio della sua carriera. Penso che sia il 1800esimo.
1: Sì, più o meno sì. È impressionante, ormai la Formula 1, signori, è diventata abbastanza, abbastanza noiosa, come avevamo già detto. Però questa stagione qua, sì, cioè, è vero che c'è una sfida, C'è un Verstappen che sta cercando di, di tenere il più possibile alta l'attenzione se la sta giocando. Adesso ha poco più di una decina di punti di ritardo in campionato, però questa gara qua ha fatto cadere abbastanza le braccia perché... Eh, eh, Verstappen è riuscito a cazzare un super sorpasso in curva 1. Partiva secondo. Si è infilato di pura violenza, quindi dici: beh, dai, forse questa volta ce la fa a vincere. Poi la Mercedes gli ha messo in bottega perché avevano semplicemente due macchine dietro. Hamilton e Bottas hanno diversificato la strategia. Hamilton hanno fatto fare due soste. Verstappen a quel punto è rimasto più o meno obbligato a rimanere con le gomme che aveva perché o si faceva superare da Bottas o si faceva superare da Hamilton. E alla fine si è fatto superare da Hamilton che con le ruote più performanti è riuscito a vincere una <ride> reaction gran... di
2: Pikachu eh. sorpresa,
1: eh? Sì, è così. Quest'anno, ripeto, secondo me potrebbe cambiare qualcosa se c'è qualche gara pazza in cui magari ci sono anche degli incidenti o cose del genere e Hamilton va uh, fuori dalla gara oppure succedono veramente cose strane. Safety car prende pochi punti e lì eh, Verstappen dovrà tentare di massimizzare se no ehm, è la la fine se tutto andrà in maniera lineare il gap andrà sempre eh, aumentando tra il pilota olandese e il britannico e non ci sarà nulla da fare c'è una Ferrari anche su cui vorrei soffermarmi un attimo che è è un po' ripresa comunque ha guantato un quarto posto con Leclerc anche Sainz sta dicendo la sua e non è il primo buon piazzamento di quest'anno quest'anno si andrà a lottare per quelle postazioni là quarto, quinto, sesto posto realisticamente è una lotta per il gradino per il terzo gradino nel nel costruttori con con la McLaren insomma dai diciamo che ce la facciamo bastare per questa stagione per un minimo di risalita della rossa dalle dalle profonde acque torbide in cui era caduta certo è che c'è un pirlo che non si sa come ancora sulla panchina della Juve c'è un binotto che non si sa ancora com'è
2: <ride> al muretto della rossa. Sempre fiate. Eh? Uno scambio Pirro alla Ferrari binotto esatto, Asaggio.
1: non cambierebbe nulla, forse andrebbero peggio. No, forse, forse, forse ne capirebbero di più, del... <ride> 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 e quindi questo è situazioni situazione Formula 1. Aspetto, aspettiamo magari qualche gran premio. Un po' pazzo da, da raccontarvi perché per ora è un Hamilton che sta andando abbastanza sul velluto pur dando molto onore delle armi a Verstappen che ci sta provando in maniera eroica ad ogni gran premio ma quando la, la macchina è talmente superiore è veramente veramente difficile però... Edo come chiudiamo
2: questa puntata? La chiudiamo con uh, Noel Gallagher
3: se vi va bene perché di qualche giorno <ride> fa il nuovo pezzo eh, di Noel Gallagher High Flying Birds eh, we're on a- Way Now, e secondo me è una bellissima canzone e ascoltatevela tutta ad un pezzo.
2: molto bene incredibilmente ad orari gli... veramente molto, molto umani chiudiamo la puntata 102 di Squad Squadwells Plus con i pronosticoni perché c'è un grandissimo turno infrasettimanale, ma, ma grandissimo nel vero senso della parola ci sono partite sanguinolente e mi dovete dire come finiscono quindi ringrazio di esserci stato allo zuppettante e da un Airbnb che vi sconsigliamo Matteo Falchi buonasera grazie di esserci stato
0: siamo...
2: Sono... Dai, Torino-Milan, il toro per salvarsi, il Milan per confermare i progressi fatti con la Ju
0: Toro-Milan finisce in 0-2, stavolta segna di nuovo che sì. da no, di nuovo. Segna che sì.
2: <ride> Vabbè, dai, su, su rigore, perché giustamente una partita bisogna concedere il al Milan. E, grazie di esserci stato al signor Boscolo.
1: E cosa mi dà però? Devi dire cosa mi dà eh, 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 eh,
2: le dico la verità, volevo darle volevo dare solo Juve, però. Mh, cioè, mi, interessa, mi interessa poco. Mi interessa più una partita dove la gente si deve accoltellare. Tipo Caia riferentina.
1: Ecco, ecco. Già, adesso sì che ci capiamo, <ride> direi. <ride> no, we are talking. Eh, direi uno 0-0 no dai 0-0 non ci crede nessuno il Cagliari si deve salvare quindi un 2-2 dai cambolesco e Vlaovic si rompe perché mi ha rotto il cazzo <ride> buona sera <ride> così, così
2: eh, vabbè. E una partita che secondo me finirà probabilmente 0-0 dopo queste mie parole ma è forse la più interessante molto più di Inter-Roma è Sandoria Spezia, ovvero il non gioco di Ranieri contro il super gioco l'italiano Calcolando che la Samp ha il campionato finito e lo Spezia ha bisogno di punti Quanto io ho bisogno di una signorina con cui passare le mie notti Edo ah,
3: Che bello, speravo mi dessi questa partita di merda 1 a 3 dai
2: Bene, bene bene e Dove buona. ci
3: possono seguire i nostri amici? I nostri amici, eh, beh, sicuramente non seguitemi quando vado al bagno, questo è una, un
2: consiglio sì, per ma voi. Anche se, se lo vedete entrare in macchina per un viaggio che dura due ore io vi sconsiglierei. No. Okay. Sì. Dopo, dopo il primo quarto d'ora, cioè,
3: vabbè, questa, questa è anche bella perché l'altro giorno dovevo andare semplicemente a fare un tragitto di veramente 10 minuti e alla prima uscita della tangenziale ero già sudato. Eh, comunque ci potete seguire su, su Instagram, ci potete seguire su Facebook probabilmente da giugno eh, potrete anche seguirci su Twitch and
2: fare qualcosa di carino con eh, per gli europei. Vediamo. Twitch pretattica, molto bene, io vi ringrazio di esserci stati. Keep the Ball Rolling per la 102esima volta.
4: Ah, e permette signorina, sono il re della cantina poteggio tutto croppo sotto i lumi dell'arco di San Rocco Sono un monarca e sono un
2: Se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da rei.